0: satisfação aí de tá na tranquilo, tranquilo. Ao vivo, acho que a primeira... O cara com o maior fuso que eu peguei é inverso, que normalmente a gente faz um esforço enorme para se adequar à agenda do pessoal que tá mais Europa, até na Ásia. Aqui não, que oração aí, meu caro convidado, Ciro? Seja é bem-vindo.
1: Ah, aqui são cinco
0: horas, pô. 5 horas da tarde. 5 e 7 agora, né? Pô, e no verãozão deve estar tá um solzão Estados Unidos com o verão torrando, né, cara? recordes de temperatura... Não, tá bem calor, tá bem calor mesmo, não tá, pô, tá um pouco menos calor que
1: os outros anos que eu estive aqui, mas ainda
0: tá bem calor, bem calor. Não, pô, é, o calor mesmo tá no, tá no, 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 entre a região da Califórnia, do Arizona, no norte da, da British Columbia, lá no Canadá, que tá pegando fogo mesmo, literalmente pegando fogo, yeah. e, pô, eu tava vendo uma final que tava pegando fogo que eu pensei, Tá, né? Acho que o Detroit, Detroit vai ser um pouco mais forte historicamente, mas tava super equilibrado. Aí foi decidido no lance meio louco e eu vim para aí. Sempre que eu olho alguma coisa, tem sempre brasileiro lá. E tava, tem, tem os, tinha um brasileiro, né, senhor é, Tava
1: tava lá representando tá. o país. Tinha também no nosso time o treinador e o fisioterapeuta também são
0: brasileiros. Cara, que projeto é esse? Porque assim, eu... Eu falei com um, um cara na Alemanha que ele passou no Golden State Force. Oh do Niterói. Tá? É, por causa do Lopes. E aí eu falei, caramba, sempre que eu vejo um projeto um pouco diferente passa mais brasileiro, eu falo, ó, oh, com certeza eu vou atrás pra trocar uma ideia, porque é sempre legal ver, e eu vejo muito mais casos de brasileiros ligarem no futebol nos Estados Unidos, na Flórida, né, que acho que é um caminho relativamente tradicional para brasileiro. Só que, pô, Texas, Flórida e Califórnia são muito grandes fortes em futebol. Como é que é a tua trajetória aí no... de ir pra Califórnia estudar e jogar...
1: Pô, a minha trajetória de vir para cá para esse clube já tem. Pô, foi praticamente como que eu vim para os Estados Unidos vindo para esse clube, né? Um tempo em 2000, final de 2014, começo de 2015, né? É... Pô, a história é longa, mas. Resumindo, o clube né, começou agora profissionalmente na Nissa eu joguei até com o Cadu aqui numa época que era meio sub 19 semi profissional mas quem que me abriu as portas para os Estados Unidos foi esse clube que naquela época eles tinham começaram um projeto né de trazer brasileiro trazer jogadores de fora para um time de categoria de base que eles tinham que era sub 18 sub 19 e foi praticamente assim que eu como que eu vim para os Estados Unidos
0: ah, você não chegou a ir direto para a faculdade, você chegou tatuado pelo clube, é isso? No sub-18, 19 Exato,
1: exatamente, é.
0: Eu, Mas é que... o quê? Ele disputava o quê? o PSL? O que, que disputava? Alguma não, era, como...
1: tipo, era tipo sub-18, sub-19, era campeonato de base, Dallas Cup, a gente jogou Dallas Cup, não sei se você já ouviu falar, que é um campeonato grande de base, é um torneio de uma semana, a gente sempre jogava, e os campeonatos de base aqui dos Estados Unidos. É, a gente foi campeão nacional duas vezes, com sub-18, sub-19 fomos campeão também dessa Dallas Cup aí, com
0: bastante menino no Brasil Bem interessante essa história, hein, cara, mas aí então, peraí vamos voltar um pouco mais, você me falava que é de Bauru, eu falava, pô, Bauru que sempre foi muito lembrado da terra do Norusco que pra mim é muito terra do basquete, né cara, eu tenho amigos aí da região já enfrentei os caras famosos jogando basquete, tomei um pau eu gosto de basquete, <risos> mas pô, os caras são bons, né como é que tá a história aí aqui no, aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo, cara? Então, comecei, cara, bem pequeno, né? Jogando bola, sempre
1: foi de jogador profissional. E aí eu sempre... É, eu comecei a me descartar quando pequeno. Eu comecei para uns um clube de fora, tipo, um clube maior, fazendo teste, isso e aquilo. Mas eu comecei a jogar mais sério, assim, no clube. Foi mesmo no Noroeste no sub-14 e sub-15, né? Que é essa época mais séria. E eu fiquei lá por uns dois, três anos. Disputei o Paulista três, três vezes, Campeonato Paulista três vezes. E aí meio que foi aquela época do Noroeste. noroeste quando eu cheguei lá tava o time, pô, a estrutura tava boa ainda que tava era o Damião Garcia o presidente, ele colocava bastante dinheiro no clube. Mas aí depois do meu último ano lá, entre no meu segundo e o terceiro, ele saiu e aí começou a meio que foi uma fase difícil pro, pro clube, que tava sem dinheiro, e aí foi começou a ficar mais difícil pro clube. Foi porque acho que ele foi foi
0: para né? O, o pessoal do é, que acaba é, né
1: o, o grupo foi para né? é. o penatolés
0: isso putz, isso foi pesou né porque pô, o Norusca tinha uma estrutura boa estava bem aqui caiu bastante né Acho que agora tá na 3, não conseguiu subir não é o lugar do Norusca convenhamos né então não não é sofreu
1: a situação do clube aquela época ficou bem feio mesmo não tinha dinheiro nenhum tava tava bem difícil ali para seguir no nível que tava, né? Principalmente no nível que tava. Quando eu cheguei lá, o clube era coisa linda. Tipo para é, interior de São Paulo, né? Clube pequeno interior, era uma, era uma dos, era um dos. Era um dos mais. de mais força, né? Pô? Chegava para escutar o Paulista para tentar ali. Eu lembro que uma vez até foi campeão do interior, é, era bem forte.
0: Agora, foi isso que justificou você sair do país ou não tem nada a ver?
1: Não necessariamente, mas meio que a minha saída do país, cara, foi eu, eu tive uma época ali, depois que eu saí do Noroeste, que eu até, eu tava com um grupo, né, do, de empresário, que do, do, era, esqueci o nome agora, mas era meio que do, do Damião Garcia, né, e eu meio que, tipo, quando eu saí do Noroeste ali, eu meio que rodei nos clubes, não deu certo, nos clubes de mais nomes, é, eu fui, passei no Santos, no, na Ponte Preta, e acabou que não, nada se concretizou muito, e eu tava meio que desiludido com o futebol já. Mesmo naquela idade de novo, é assim, né? Mas... Você quer? 16 é anos, é isso? 17 anos, é, mas. Ah, eu não sei, eu nunca. Naquela época, pô, às vezes. Muita promessa, né? Parece que, porra, é uma coisa. Desculpa a linguagem, mas é uma coisa que parece que não. que é que você sofre às vezes, né? Então eu fiquei, fiquei, passei uns dois, três meses assim, aí surgiu essa oportunidade de vir para cá, porque até um treinador meu, que um treinador meu, cara do Noroeste no sub-15, ele veio trabalhar aqui nos Estados Unidos nesse clube. Aí eles me fizeram o convite de vir jogar uma Dallas Cup com eles, aí eu vim, joguei um, passei duas semanas aqui. Joguei esse campeonato de base e aí foi que meio que deu esse...
0: Que abriu meio as portas pra mim. Agora, na época ele chamava Golden State Force. Ainda existe Golden State Force ou não? Golden State Force...
1: Agora não existe. Eu não tenho time assim. Porque o Golden State começou com um time de base, na verdade. Só tinha time de base, né? Ele, mas ele era tipo uma
0: Academy, assim, que formava os meninos. Academy. E
1: tudo? Tem Academy ainda, tem Academy ainda. Tem todos os times de, desde o começo, de criança até sub-18, 19. E, e que lugar da Califórnia que fica? É em Los é Angeles na... mesmo ou é outro lugar? É na área de Los Angeles, é só sul da Califórnia, né? É meio que na. Porque Los Angeles tem várias cidades, uma do lado da outra. Eu não posso, não saberia te falar qual que seria. Em onde... Los Angeles
0: você tropeça, nem sabe que mudou de cidade, né, cara? É, um negócio... é isso, não. Não, é tudo um do lado da outro, então... É não. plano, assim, você nem sabe onde tá, tipo, mudou de cidade. É, é tudo a mesma coisa, pô.
1: não dá para perceber onde você
0: tá, que cidade você tá, é muito difícil. Mas daí você, você disse que disputou essa da Alaska. não tem o um destaque, porque é uma academy bem forte, e, e, e é isso que faz você migrar a faculdade, ou já tava meio mapeado de virar um estudante atleta, assim?
1: Não, isso que fez migrar para a faculdade, isso que fez migrar para a faculdade, eu vim com essa intenção também, né, mas essa primeira Dallas Cup que eu vim, eu só vim para jogar, eu não tinha conhecimento nenhum de estudante atleta, de faculdade, eu vim para jogar e voltar, porque eles não tinham esse projeto ainda de, de ter jogador morando aqui com eles para disputar todos os campeonatos, eu vim, treinei uma semana com o time, disputei o campeonato e voltei para o Brasil, e aí eu até, pô, depois de eu jogar, eu fiquei mais motivado aí eu passei pelo Rio Claro, sub-20, na época eu tava com 16 anos, 17 anos, fiquei lá até o final do ano, aí surgiu essa oportunidade de voltar para cá de novo, que eles começaram com esse projeto de é, trazer meninos para ficar a long, meio que a meio longo termo, não somente para campeonato.
0: Ah, então tem mais brasileiros com histórico que nem o teu, assim, que também por, por esse projeto foram, jogaram, estudaram... Tem, tem.
1: Na verdade, não foram muitos que vieram para que quiseram estudar, porque a maioria do, dos brasileiros que vêm, do sonho do brasileiro, né, normalmente eles querem jogar profissional, né? Então, muitos do que vim, dos que vinham, vinham mais com uma oportunidade de jogar profissionalmente. Quase, e é muito difícil também, porque esse processo de faculdade é difícil de passar, né? Porque você tem que saber o inglês, tem que ter um tem
0: que fazer umas provas antes de entrar, e não é fácil. E, e foi é mais... mais fácil no passado, né? Digo, tipo, pelo que eu vi, às vezes você, sem saber inglês nenhum, você entrava num community college e ia se virando. Agora tá um pouco mais difícil, né? Tipo, tá mais é, concorrido,
1: sim. né? É, dá, ainda dá, ainda dá, mas ele tá não sei, eu não servia de falar. Que eu entrei indireto numa faculdade de quatro anos.
0: Então... E na Califórnia também, né? Tipo, Não foi, você foi pro estado pequenininho, lá no meio dos Estados Unidos, no meio do nada, assim, né? Tipo, não.
1: É, eu, eu fui direto na Califórnia.
0: E como é que foi essa experiência, cara? Você sempre ficou... Não, você ficou direto na mesma faculdade, né? No caso, o tempo todo. Na verdade, não. Na verdade, eu fui pra
1: uma faculdade logo depois que eu saí nesse time, né? E no, no time da base, que eu saí, fui pra uma faculdade que era divisão 1. Mas eu não gostei... Eu, e nessa faculdade... Eu acabei sendo punido e perdi meu primeiro ano, eu não pude jogar, não joguei nenhum jogo, eu fiquei lá só treinando o ano inteiro, foi meio que também me complicou bastante. E aí eu mudei de faculdade, porque eu não gostei do estilo de jogo da faculdade, como que as coisas eram conduzidas lá com o treinador, e aí eu decidi sair
0: de vez de primeira. E aí você acabou completando os outros três anos em qual? Que, que eu não conhecia, cara, você, é, 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 é Cal State, é isso, no caso? Cal State, é, Cal State,
1: mas é uma, é Politecnique que eles falam, que é, é uma variável diferente, né, chama Cal E como
0: é que foi pra ti, porque, é, então ela acabou sendo uma D2, é isso, no caso? D2, D2, é. Como é que pô, foi essa experiência, pô. cara, porque aqui no canal eu falei com muito cara de D2, que hoje tá em, na USL League One, USL Championship, como é que foi essa trajetória pra ti? Pô, foi muito
1: legal, foi muito legal, é obviamente eu tenho eu tenho uns amigos que a divisão 1 em faculdade bem grande que tipo a estrutura é diferente a visibilidade é outra mas é, foi, foi, eu foi muito legal porque a gente chegou duas vezes no, na semifinal nacional é, e a gente jogou a gente jogava no estilo que eu sempre que tipo um jogo estilo tocando a bola é, com, tipo, com calma né bem tático, foi tipo assim, eu gostei muito mais pelo treinador pelos treinadores, os dois treinadores que, que tiveram comigo e graças a Deus a gente foi, teve bastante sucesso, né, conseguimos chegar duas vezes no, na semifinal
0: nacional e essa experiência foi maravilhosa Agora, o que eu ouço dos caras falando é que chega quando chega esse summer break, que o pessoal muitas vezes faz o, o estágio de verão em outros lugares para quem tá na bola, disputa as ligas USL League 2, outros torneios você jogava no, no Alley Force também, né, nas paradas de verão, é isso? Sim, sim, sim. Eu sempre estive ligado, ligado nesse time. É,
1: eu joguei três anos. Antes de né, da faculdade eu já estava jogando, né? Que no, no Golden State Force, no verão. Eu joguei três
0: anos pelo time. Mas aí, no caso, eles jogavam a mesma Dallas Cup, ou não? No caso, você já estava na faixa etária é. Era a faixa etária diferente. Essa equipe, essa equipe era tipo
1: semi-profissional. É, eu acho que tinha uma quantidade de mais de 23, tipo, era tipo sub-23, tinha uma quantidade que, eu acho que era seis ou sete jogadores que podiam que tinha mais de 23 anos, e então era completamente diferente. Eles ainda tinham esse time sub-19 com um monte de brasileiro. É, que disputavam Dallas Cup, que disputava seus campeonatos de base nos Estados Unidos Academy, como você disse, mas isso daí não era na PDL, né? O Essel League Two, não era PDL essa o League PDL. Two. Eu ah. joguei o meu, a última vez que eu joguei foi o Assell League Two, que tinha mudado o nome, mas os dois outros anos, se eu não me
0: engano, era PDL. O primeiro ano eu não tenho certeza. O segundo que também... é, é engraçado, né? Que o pessoal sempre eu, eu ouço aqui no Brasil o pessoal vende a ideia, até o Wilson perguntou: você chegou a fazer o draft? participar de alguma coisa assim, porque eu não participei, eu não participei. No, no, no esporte americano sempre tem aquele negócio, ah, vamos fazer faculdade, quem sabe que o esporte só em ser draftado. Futebol é um negócio um pouquinho diferente, né, porque tem vários caminhos para chegar no profissional, eu já falei com o último brasileiro que foi draftado em primeira rodada, acho que em 2019, e ele contou como foi isso, e me falam que, na verdade, esses, esses campeonatos de verão eles acabam chamando mais atenção até do que eventualmente um draft, né, não sei se você concorda. Sim, sim,
1: é. Na
0: minha experiência, né, a gente chegou.
1: A gente chegou duas vezes. Nos campeonatos de verão também pelo Golden State Force, a gente chegou duas vezes na semifinal, teve uma visibilidade boa, né? Mas. É, eu acho que é muito faculdade, na minha experiência que eu tive, que eu vi, pessoas que eu conheço, pessoas que eu conversei, não necessariamente. É muito. No, na faculdade que você gosta, que você joga, desculpa. Não necessariamente só a divisão. Sem dúvida, a divisão 1 tem muita mais visibilidade que a divisão 2, porque, por exemplo, eu cheguei na meu time na Calpoline, jogou duas vezes na semifinal e teve pouca visibilidade, né? No final nacional. Jogamos pô, era para ser um dos melhores times do país, enquanto tem. Divisão 1 tem muito mais visibilidade, mas mesmo se você jogar num time que não chega, que não ganha, que não tem
0: nome, é difícil de aparecer. É, acontece, acho que até, eu adoro futebol, bom, gosto de quase todo esporte americano, universitário que passa, e pô, a gente vê, né, sei lá, tem o North Dakota State University, se ele pegar um time de D1, aí ele bate fácil até, né, e, tipo, é, é, acontece, <risos> no basquete está tendo, vira e mexe tem zebra num é. time enfrenta o outro, no futebol, que é um esporte ainda mais novo, com certeza, né? Sim, ah, a gente jogava muito no Spring, né? No Spring a gente jogava
1: sempre contra a Divisão 1. A gente ganhou de quase todas aqui na Califórnia que a gente jogou. Jogamos contra o Irvine, jogamos contra o Cal State Northridge, o Riverside, a gente ganhou de todas praticamente. Só não ganhamos de Santa Bárbara, do, do resto aqui da região a gente ganhou de todas. E uma curiosidade,
0: você acabou se formando em quê? Economia. É, 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 é acaba de ter uma aplicação muito boa, né? Acho que eu conversei com todo mundo, ou foi alguma coisa relacionada com business, economia, acho que só um outro foi comunicação, que eu vi aqui com o pessoal do, do, do canal. Agora, já era previsto que quando você terminasse, você ia seguir com o mesmo grupo, o Golden State Force. Aliás, por que o Golden State Force mudou para Lei Force, então, o nome? Ah, não sei. Se falar é uma verdade. estratégia de marketing mesmo, no caso? Eu acho mas... que
1: sim, eu acho que sim. Acho que a Liga precisava de um time... De um time que... Porque a gente meio que representa a LA, né na liga, na Nissa. Então, acho que a estratégia de marketing precisava de um time que me falava Los Angeles, que a gente é o time de
0: Los Angeles. Então, essa deve ter sido a estratégia de marketing. Porque daí Mas... você se forma, você segue no, 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 no grupo. Ele não estava na Nissa porque nem existia a Nissa. você Nissa tem aqui, duas temporadas, né? Exatamente, exatamente. É, eu me formei no final
1: de dois, No meio de 2020, eu, eu me formei no meio da pandemia, cara. Na verdade, eu me formei no meio da pandemia. Eu nunca tinha pô, planejamento concreto de eu ficar no clube depois que eu me formasse, né? Mas, pô, foi bem difícil até pra mim, pra continuar a carreira. Foi uma época difícil pra mim porque
0: tava tudo parado, né? Eu me formei e não tinha nada. E, e a Califórnia que... fechou tudo, né? Não podia ter esporte é, nenhum. Pessoal, é para a Arizona jogar quando tinha que jogar, né? Então é. Não,
1: e demorou bastante tempo para abrir. Demorou muito tempo para abrir.
0: E, pô, você sabe,
1: mesmo aqui, futebol não é prioridade, não, pô, não é o esporte mais importante. Então. Você pega, um, quando, pô, tava começando tava tentando começar a carreira, tentando deslanchar, e aí tá tudo fechado, todos os times estão sem dinheiro, tá difícil contratar, ser jogador internacional, então foi um, um momento meio que difícil aí numa, na minha carreira, na minha vida até, porque fiquei meio, até para arrumar emprego, né, cara? Eu acho que para qualquer universitário
0: que estava se formando na, nessa época, teve bastante dificuldade. Sim, e no esporte universitário que teve muita gente que estendeu até um ano de universidade para poder competir de novo para ter número, né? Porque enfim, foi foi difícil na taça, tá sendo difícil para muita gente, né? Então, na verdade, o teu primeiro ano como profissional foi essa, foi essa temporada agora ou não, foi a passada? Porque foram duas temporadas meio curtas da né? Sim, é, eu joguei, na verdade, foi um torneiozinho, é. ano passado no, foi em
1: outubro, teve a gente teve tipo cinco jogos. E aí, agora, essa foi minha, tipo, minha primeira temporada mais é, consistente, né? Que teve jogos diretos, que, um, que teve um planejamento um pouco, e, e agora a gente continua no, no outono aqui no FAO, né? Na segunda então, parte. Agora,
0: mas, é, então, é um projeto de brasileiro o LA Force?
1: Não, não. Não necessariamente. O LA Force tem o dono do time, que é o dono do F2 Stage, que é é o, ele é praticamente o projeto dele, para te uhum. falar. Tem o um dono do time que, que segue o projeto, e o, o treinador também está com ele faz tempo, entendeu? Então, meio que vão junto ali, né? É o treinador que já está no Second Estate faz muito tempo, que é um dos fundadores do Second State e, e o dono que eles que
0: lideram o projeto aí na frente. E como é que você tem visto a Anissa até agora? Porque acho que só tem. Tem quantos brasileiros? Eu falei com o um menino do Chattanooga, mas a liga ainda é uma liga pequena, porque mudou. Enfim, Estados Unidos é uma loucura, né? Surge liga, muda a liga, junta com o outro, do nada. MLS criando uma outra liga para concorrer com a Cell Championship. Tipo, é uma doideira. Como é que você tá vendo uhum. a Anissa agora? Porque eu, o que eu achei legal é que eu conseguia ver jogo direto, né? Aqui na internet. Sim, é.
1: Ah, cara, é uma coisa que mesmo jogando a gente não sabia direito o que, que era, né? A liga tá começando, né? Ah, eles têm um projeto bacana e parece que está a ponto de se concretizar também, né? É, agora, nessa segunda parte do ano, a gente vai ter uma, um schedule, vai ter um, uma agenda de jogos né, um pouco mais consistente. A, adicionaram um outro time de Chicago e tem a promessa de, para o ano que vem, ter quase 20 times, né? Parece hoje... Opa, é. A... Rola, é a... já, hein? Hoje a Liga tem 10 times e tem a ideia de crescer bastante. E eles também estão incorporando bastante Liga Amadora. Um dos outros projetos da Liga é tipo, ter a maior Liga Amadora do, do país. Estão tentando pegar todas as Liga Amadoras
0: e juntar para competir na Nissa. Nice. É, não, né, eu vi até que outro dia teve uma não sei, não foi amistoso, não tô, nem uma Copa de Verão aí. Que, enfim, não, o, Atlético, o Atlético Atlanta, do, do cara que até que eu entrevistei aqui, pegou o do FC e falou, opa! Será que tem... já é um plano? Já, de... então acho que já é, já é um parte
1: do plano, né? Eles um tá, é tipo uma Copa do Brasil que tá tendo agora, né? Mesmo meio que esses times que não são braguista profissional e eles estão para competir o que, é, que na ideia é uma uma, uma, uma liga amadora. E começou esse final de semana passado. A gente joga esse final de semana é tipo uma Copa. São três jogos, tem vários grupos. São três jogos agora em julho e, se eu não me engano, aí continua até os playoffs. No
0: final do ano. E, bom, Wilson aqui, que sempre participa no canal, um, cara, um posto de cultura futebolística aqui, eu até agradeço sempre a audiência. É. Que, que, qual que é a tua perspectiva? Tudo bem que é, é muito novo, o, o período foi muito doido, ele tá sendo muito doido. Tudo bem que Estados uhum. Unidos vacinou mais rápido, os estados aí mais uhum. costeiros vacinaram mais rápido por questão de a fatores, a políticos, culturais, enfim. Vacinaram mais rápido. Mas o que você consegue ver de perspectiva? Você tem plano de jogar, seguir como jogador mesmo? Seguir jogando bola aí? Qual que é a tua ideia hoje? Pô, eu sou muito, eu sou muito, amante de futebol. E,
1: pô, pro meu... Meu, minha, meu objetivo é poder jogar futebol o mais longo possível, né? Enquanto que eu tiver uma... Que eu tiver feliz, que eu tiver... Que eu tiver tendo minhas necessidades é, hum, como que eu falo? Que eu, se eu estiver bem, eu tiver feliz, não tiver com problema, não tiver com estresse, se quiser trabalhar. Agora eu já tenho o meu diploma, né? então eu tenho essa 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 outra opção: né? que eu posso a qualquer momento parar de jogar futebol e tentar seguir carreira na minha profissão. Então eu quero jogar, quero tentar jogar, chegar na liga maiores, obviamente, esse é o objetivo. E bem, né? A gente chegou bem, é, um, chegou na final esse ano na liga, mas eu tive umas lesões. Eu joguei algum. Joguei, acho que 4, 5 jogos, mas a reta final eu não consegui jogar, porque eu tava lesionado. Entrei no finalzinho na final, mas ainda não tava 100%. É, mas o meu objetivo é esse: tentar liga sub pro maior Celso, tentar tá chegar no MLS, e, seguir trabalhando,
0: ver. E, e, seguir isso aí, né? Sim, eu gosto muito sempre de mostrar esse caminho americano, que eu vi que existe em outros lugares do mundo, mas ele não é um programa tão bem montado ou tão, até oficial como nos Estados Unidos, de estudar, jogar, que é um negócio muito cultural, né, do futebol ainda mais recente, mas, pô, você pega, sei lá, futebol americano, basquete, tem, mil, putz, cara, mais metade século na estrutura que é atual, então, é, é, eu vejo mesmo, sei lá, você vê numa terra que tem basquete muito forte, pô, você tem um menino bom de bola, acho que faz sentido ir os Estados Unidos estudar, tá jogando. Em vez de seguir no Brasil, porque aqui no Brasil é difícil, entendeu? Se você não tiver no bauru titular lá e mesmo assim se lesionar, acho que faz muito mais sentido você ir jogar uma voleio aí no Canadá, nos Estados Unidos, de e às vezes volta pro Brasil até melhor, com o melhor conhecimento, né, cara?
1: Não, sim, pô, é uma experiência, eu acho que é uma experiência completamente diferente. O Brasil é uma experiência muito, muito boa. É, abre muitos olhos, né? Você, pô, você vê... Você tem uma experiência de faculdade, tem uma experiência de conhecer outro país, tem uma experiência de conhecer outros estados, outras culturas. É, e, e tem um futuro também, né? Que, tipo, tirando futebol futebol, você pode ter um futuro, uma profissão, uma carreira. E, pô... Eu acho que tá tendo muito brasileiro hoje, agora. Quando, pô, quando eu vim, eu não tinha muito conhecimento, mas agora que eu vim aqui, tô aqui já faz um tempo, eu vejo a quantidade de brasileiro que tá tentando fazer fazer a mesma coisa que eu fiz. E, pô, não é fácil também, vou te falar, não é fácil as oportunidades. Principalmente, pô, se você quiser tomar tá uma faculdade muito boa, ou numa faculdade, mesmo na, na, no nível de faculdade que eu tava, é, numa D2, que com bolsa, com bolsa boa, praticamente, eu, não, eu na verdade nunca paguei nada na faculdade, graças a Deus, mas é uma coisa que não é tão fácil assim como parece, porque a competição é grande ainda e tem muita gente que quer. Meu, meu treinador mesmo falava pô, que a quantidade de e-mail de brasileiro que ele recebia era absurda, era absurda.
0: Sim, ainda mais pô, num estado legal, né? Todo mundo, num estado legal, todo mundo vai querer ir, tá ligado? É, Sim. Que, às vezes, sei lá, no esporte universitário, os estados que às vezes são muito, muito tradicionais no universitário, não são no profissional e são no meio dos Estados Unidos, no meio do nada, assim, né? Eu gosto muito de ver aqueles Last Chance U. Também que do basquete foi, foi, foi em foi Oakland, né? Mas é, do futebol americano é, pô, lá no meio do Kansas, sei lá, outros lugares que, pô, no meio do nada, dá você o mato e. E, e, um espantalho lá no meio, né, cara? Acho que ah. aí não é por tudo bem. É pomona no interior, certo? É a gente tá. Pomona é meio que 30 ou
1: 40 minutos de Los Angeles, mas pô, 30 ou 40 minutos de muitos lugares muito bons. Praia tem várias praias aqui. Disney, Los Angeles. Aqui é tem muita coisa para fazer. Até, até é difícil da gente ter muito.
0: É torcedor no nosso estádio por causa disso, pô, porque opção é o é de... é, é, Califórnia Até para não fazer nada, a Califórnia é diversão também, cara. Um negócio é, muito bom, é muito... né, cara? É. O, o, aí eu fico pensando, o, o time é novo, aí você pega um LA Galaxy que é super tradicional, você tem um, um LFC que chegou com um puto investimento, com um branding muito bom, vai, um posicionamento super legal com a comunidade latina também. Uhum. Como é que o Alley Force tem se posicionado hoje, cara? Tem estádio próprio, tudo? Como é que... Porque assim, é, é, que nem, é que nem um esporte em São Paulo, cara. É tanta concorrência com tanta coisa que, às vezes, sei lá, eu gosto de basquete também. Eu vou no jogo do Paulistano e tá vazio, cara. Porque concorre com futebol, concorre com vôlei, concorre com São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Tipo, como é que é com o Force, cara? Como é que você tem visto isso? Pô,
1: é... É meio complicado, a realidade é complicado. Não dá, a gente não tem, gente não tá para competir contra esses times. A realidade é essa, né?
0: Não, ele concorre com o universitário, né? Concorre com o beisebol, concorre com tudo. Né?
1: Não, é bem difícil, é bem difícil. A gente joga num estádio em Irvine, que é um estádio que tem uma boa estrutura, é um estádio bonito. Mas a gente divide o estádio com outros times também, né? Não tem um estádio próprio, tem um time da USL, que é o do Arn que joga lá, e tem outro time que é o da Nícia, nice, que é o Calinari, que também joga lá. Então, e meio que eles têm a prioridade ainda, porque a gente. A, a ideia mesmo não era jogar nessa área que é meio que o Orange County, que não é a mesmo Como que eu falo?
0: Não é, é, o, mesmo, condado, não é o condado de Los Angeles, né? Isso que é curioso, é, né? é o de Los Angeles, é outro condado. Isso que é muito então, engraçado, né? Tem muito time com o nome de Los Angeles que não é Los Angeles, né, cara? O Los Angeles <risos> Angels não joga em Los Angeles, joga em. Aí. No Articol, né? É, é, joga em.
1: É, é, é Carson,
0: né? É, é, é High, mas o, o mesmo o, o, o Galaxy joga numa cidade que não é Los Angeles, né? Esqueci onde é, ficou. Os... Carson. É, Carson, é, então, é Los Angeles mesmo é muito difícil, né, cara? Sim. É porque, pô. Los Angeles não é tão grande
1: assim quanto as pessoas pensam, né? A região aqui é gigantesca, né? Mas a Los Angeles, a cidade mesmo, não é tão grande assim, não.
0: Sim, sim, é, eu gosto, faz tempo que eu não vou aí, mas é, o é, Wilson falou é Carson, pô. mas é aquele negócio, é aquele, é, é aquele super plano, muda do nada a cidade, tá sempre no trânsito, que o trânsito na região é, putz, é caótico, véio, pra mim, que nem São Paulo, aqui é um negócio, é pior, cara, porque você pega uma raio com 10 faixas, tá tudo parado, o é um negócio é essa região, você acostumou, é né, mas, é, é, mas é um negócio que eu não entendo, mas é um negócio muito, é muito legal, acho que é a região, né, cara. Sim, sim, não,
1: a região é bem legal mas, é, tem muita pessoa aqui, é absurda a quantidade de pessoas que tem morando aqui.
0: Agora, é, especificamente da Anissa, torneio mais curto tudo, época de pandemia, mas é, qual que era a expectativa agora? Porque, realmente, eu me surpreendi na final, cara. Eu, eu achava que, vamos lá, Detroit já tem um fanbase mais forte, ele concorre com menos clubes, uhum. né, tipo, eu achava que o Detroit ia ter mais facilidade até, cara. Não, o jogo foi super disputado e foi por uma infelicidade que decidiu o jogo, né, cara? Era previsto isso, tipo, o que vocês viram? Ah, cara,
1: o nível para mim, pessoalmente, não é tão alto assim, não. Acho que o nosso time cara, é muito bom para mim. Temos muitos jogadores de muita qualidade. Só que o nosso time que meio que é meio diferente dos outros times, né? Não tem a mesmo, não segue a mesmo o mesmo estilo de jogo, a mesmo estilo de jogador o mesmo, é meio que diferente, até a gente começou no começo, teve um pouco de dificuldade, acho que até por isso também, até a gente encontrar um pouco da nossa identidade mais, mas a gente tem, pô, bastante jogador de qualidade, bastante jogador latino, bastante jogador que é mais, não do mesmo estilo americano, que é, pô, é bola para frente, físico, jogando direto, é... Então... O Detroit foi que meio assim também, cara. Pra mim, na minha opinião, a gente jogou melhor que o Detroit na final. Foi aquele erro. E eles não iam fazer gol, eles, né, gente? Eles não tiveram nenhuma chance. Durante a temporada, a gente jogou com eles lá, a gente perdeu, nas né, de 3x0, mas foi, tipo... Foi erro individual. A gente tomou um gol de erro individual. Primeiro gol, jogo chovendo, foi o nosso primeiro jogo lá, o... É bastante torcedor, não é, não é normal a quantidade de torcedor que tem em Detroit na, na nossa liga, a maioria das vezes você não encontra a mesma quantidade, então a gente tomou o primeiro gol, fomos pra cima, tomamos um o gol no contra-ataque de erro, né, então mesmo o resultado do 3 a 0 aquele jogo, não refletiu como que o jogo foi, e o Detroit, eu acho que pô, tá um pouco à frente dos outros times na liga, sim até em profissionalismo, até nessa, nessa fanbase que eles têm, né nessa torcida que eles têm, mas não tá tão assim na frente, não. Talvez um pouco mais organizado, um pouco mais consistente, mas não tá tão na frente assim, não, do, dos outros times que estão ali lutando na frente.
0: É, não, foi que deu para ver na final. E realmente foi o que você falou, deu, deu para ver que o time foi evoluindo ao longo do torneio mesmo, porque foi super disputado, foi caramba, tipo... <risos> É, não, é, é que realmente o lance, quem tiver curiosidade não viu, veja, mas é, é, é vê pelo, por exótico que foi, mas não. Quem jogou deve, você deve ter ficado arrasado, obviamente, mas. É difícil. O é, é. que, que é a expectativa próxima temporada agora? Que na verdade é meia temporada, no caso. É o false season, né, que você falou, né?
1: É. Pô, a expectativa é grande, a gente tá regrupando agora, na verdade, né? Vamos ver como que o time vai estar, como que o elenco vai ficar, mas a gente voltou a treinar essa semana, teve uma semana tivemos uma semana de fogo semana passada e aí vamos aí o primeiro jogo é em agosto dia 6 de agosto e pô chegamos na final agora a expectativa é ser campeão né cara não tem outra temos que, temos que não dá para olhar para trás não tem que seguir olhando para
0: frente e seguir buscando melhorar né ah, e para toda a liga é muito importante concorrência né cara então acho que é bom os outros crescerem também para Atrair mais audiência, ainda mais regionalmente, lugares diferentes, né? Acho que é, é, muito é importante. É. Pensando em business, né? A gente pensando em business, não, Estados não Unidos não. é muito forte nisso. Então, porque tem aí: tem time em Michigan, tem time na Pensilvânia, tem time no interior, ou seja, é, se fortalecendo é muito legal de ver, e é sempre bom ver. Acho que assim, é, Estados Unidos permite essa criação de coisas novas. Tudo bem que o futuro é. Tem menos liga no, tá acontecendo, né? como foi no basquete, como foi no futebol americano, mas até lá gera muita oportunidade para muita gente, né? Sim, sim. E também eu acho que é uma, meio
1: que é uma liga meio que. É um pouco diferente, né? A gente não tem o mesmo. Não, não busca o mesmo público é, da, da MLS, porque, pô tem que ser realista, né, a gente não vai, a liga não tá para competir contra o MLS, então até a maioria das cidades que a gente joga não tem um time de MLS. Os é, e outros... o é curioso que
0: Detroit ia ser a ilha lá, né, e fez muito bem, Sim. ou seja, é um, é um trunfo, é um super trunfo aqui da Danissa, né, porque é uma Sim. cidade importante, tradicional, e, pô, tem um clube que tem uma torcida bem legal.
1: É, hum. foi... Não, a atmosfera lá foi bem legal, o estádio bem pequenininho, é... os a torcida do lado ali da gente, né? Estão bem em cima ali do banco. Meio que. Meio que uma torcida. Aqueles estádios ingleses bem pequenininhos que, que lembra, né? O estádio. A Copa não é grande, a torcida
0: bem ali em cima. Foi bem legal. Aí para o pessoal que está acompanhando, agradeço a audiência também. É Ao vivo no YouTube, na Twitch, depois lá no Spotify. Quem tem curiosidade, não sei se já viu, eu gosto muito de ver um canal chamado Copa Nairi ele Tem um cara que saiu da Inglaterra e foi cobrir alguns jogos nos Estados Unidos, foi em MLS, tudo. E ele acompanhou um jogo do Detroit, FC, do, do Detroit fazendo o tailgating, tudo, acompanhando. É bem legal, cara. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas mostra muito esse ambiente. E o que mostra como tá crescendo esse esporte nos Estados Unidos.
1: Né? Não, é... O esporte tá crescendo muito, cara. Desde que eu cheguei aqui, dá para ver que a cultura mesmo tá crescendo bastante. Tá, tá mudando também, né, cara? um comentário, uma coisa que eu penso também, né? Eu vejo, que eu vi. Muitos dos times hoje já estão não levando tanto a sério jogador universitário, cara. Já estão pegando um jogador
0: mais novo. É isso, que eu, é isso que eu falei um pouco, que o, a visão de draft ele mudou um pouco, né? Eu falei com o um goleiro brasileiro que foi o último draftado aí de primeira rodada até, uh, que foi draftado, curiosamente, pelo LFC ele fala. Hoje, se o cara vou pensar faz mais sentido chegar um pouco antes e eventualmente ser uma aposta de um under 18 aí e entrar via academy já ser profissionalizado por um time de malês né você já tá é, tá mudando muito rápido né você vê o Caden clark que foi pro rb Leipzig, era um cara de aposta da da academy do, do rb né então new york
1: Bem. não sim é e foi muito rápido cara porque quando eu cheguei aqui né não, essa possibilidade não existia né eu cheguei aqui com 18 17 anos tipo ninguém, nenhum dos times cogitavam isso, entendeu, era muito muito difícil, hoje agora eu tô com 23 gente, vou fazer 24 já é outra realidade
0: é, então eu mostro que um país que é totalmente business driven, né, o cara é muito empreendedor o país, gera essa oportunidade eu falei, canal, aqui o canal em português é o que eu tô forçando a desenvolver um pouco mais, mas tem inglês e tem em espanhol também, eu falei com um cara que foi da Academy do, do, do Red Bulls lá em Nova York, New Jersey. Uhum. E ele fala, realmente, ele comentava que, poxa, ele foi daquela época, não tinha essa possibilidade que tem hoje em dia. Né? Ele teve que acabar fazendo universitário, ele foi, uh, ele foi fazer um de um D1 super forte, uhum. mas não tinha essa perspectiva. Se tivesse, poxa, é, era outra coisa, mas digo, não tem muito o que lamentar, porque as coisas vão evoluindo, assim como você sabe, daqui a cinco anos vai ser outro cenário. É. E aí vai ficar muito forte, cara vai ficar muito, muito forte
1: né mas tá crescendo bastante, tá
0: crescendo muito mesmo. Não, mas, pô, muito bom ver também casos brasileiros que não tem, então, na costa oeste americana, como eu falei, é muito mais normal na leste aqui, que essa visão Orlando-Brasil, né, que é um negócio tão comum, mas, pô, legal ver, eu achava que era um projeto brasileiro, não é, é um projeto que tem brasileiros, mas que existem vários caminhos também para quem busca, que nem tem caso, né, acho que... Opa, existem caminhos que, seja no universitário, sim. seja até em torneios pré-universitários, tem mercado para brasileiro ir atrás, né? Sim. É, teve uma época até que o projeto estava praticamente
1: inteiro brasileiro, tinha muito jogador brasileiro aqui, né? Mas as coisas mudam, né? As coisas mudam e tem mercado aqui, tem mercado. O mercado tá crescendo, né? O mercado está crescendo e tem que aproveitar aí, mas
0: tem mercado aí para brasileiro, sim. Não, bem legal, tô sempre querendo entrevistar todo mundo. Logo, logo vou até falar com os caras de futsal, sério, de, de indoor. Porque, cara, é impressionante é. como tem mercado, cara. Acho que é. O indoor tem muito mercado
1: brasileiro. Eu tenho muito amigo brasileiro que joga muito mesmo. Aqui, aqui no Ontario Fury. E ele teve a. Não sei se você conhece bem, mas teve a final pô tinha cinco, seis amigos que estavam jogando dos dois lados do campo. O melhor, melhor jogador da final foi brasileiro. O indoor brasileiro é muito, muito forte. Porque o futsal brasileiro é o melhor do mundo, né? Não tem, não tem
0: como... Então, poxa, eu vou logo, logo vou estar tá colocando também, porque, cara, também é mercado. Aqui no canal eu falei com um jogador, acho que tá agora no... Ah, eu não sei se agora é o Seatouça ou se era no Hartford. Já falei que tanto brasileiro. Mas que ele teve uma temporada <risos> que ele passou no indoor também. Ou seja, Sim. até o cara se na ativa é interessante. que assim como no futebol americano, eu... eu... Eu já cobri de tudo, cara, O um negócio meu doido, mas eu já conversei com um cara aqui que jogou futebol americano, ele é formado na, na... na Universidade de Illinois, uh
1: -huh. ele se formou,
0: não teve espaço aí, nenhuma liga, foi jogar no Brasil, que eu conheci aqui no Brasil, aí foi jogar Arena Football, e agora tá indo para CFL no Canadá, ou seja, é... tem vários caminhos, né, acho que o futebol tem muito mais aí. Sem dúvida, tem muito, muitos caminhos. É um
1: pouco difícil até por, por ser internacional, né? Que tem essas restrições e tal, mas tem caminho. Tem caminho. É, é,
0: é, é, esse é um problema que o pessoal só vê depois que acaba entrando, né? É, Sim. Mas é, é, o caso desse brasileiro que eu falei que foi o primeiro draftado, ele, ele, ele já não tinha mais esse problema. Assim como eu falei com o Stefano Pinho, que está no Austin Bold, ele também ele tem residência. Isso muda muito, né? Não.
1: Sim, completamente, certo. Ser, tratado, ser tratado como jogador é, residente é completamente diferente
0: sim, Com sim mas pô, muito bom falar contigo, vai ser legal acompanhar essa temporada essa fall season aí da da Anissa, assim como eu já acompanho as outras uhum. e pô, vamos marcar um segundo papo mais para frente porque você é bem novo, tem muito caminho para frente na bola se Deus quiser, se Deus quiser e próximo passo, aí a gente tá num
1: lugar melhor que a gente tá hoje e aí eu posso te dar essa experiência de novo, como foi sair da
0: Nícia para ir pra uma liga melhor. Fechou, excelente, excelente. Tem que pensar assim mesmo. Que é um país que tem possibilidades, tanto aí como outros lugares. E até como ir para a Europa também. Eu falei com um cara que se formou na Flórida e foi para em Gibraltar. O um cara que está na Suécia, tem de tudo. Então, o mundo é grande. Sem dúvida. E, poxa, muito obrigado aqui quem acompanhou também mais uma vez. Muito obrigado por ter topado bater esse papo aí do nada, Ciro, mas, pô, fico feliz Não. pra caramba. E depois a gente bate o um papo pra falar com esses caras de indoor também. Vai ser legal trazer eles aqui. Tá?
1: Beleza, mas foi um prazer, pô. Obrigadão pelo convite aí, Jorge. E projeto legal aí seu é bem legal o que você tá fazendo. Obrigadão pelo pô.
0: convite. Eu que agradeço, cara. Um grande abraço e boa tarde pra ti, né? Acho que é o único caso raríssimo <risos> que eu falo boa tarde, em vez de boa noite pra galera. boa, ta...
1: <risos> boa noite pra
0: você, mas brigadão. <risos> Valeu pessoal, um grande abraço. Yes, tchau, tchau. Tchau, tchau.